הפרק בחסות Audio Engine, מוצרי איכות לתחום האודיו הדיגיטלי. לפרטים נוספים חכו לסוף התוכנית. אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. פרק 24 שמשון יושב על כמהת שמשון סיפורן של כמהין הבר בישראל מכורה שלי ארץ נוי אביונה למלכה אין בית וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הוורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. דמיינו לעצמכם שאנחנו עכשיו יחד בדרום צרפת נוסעים למעמקי מחוז פריגור אל חווה שמתמחה בתיירות כמהין. תוך כדי נסיעה אספר לכם שמחוז פריגור ידוע ביערות העד האבותים שלו, ולא פחות חשוב, הוא נחשב לאחד מהאזורים הקולינריים המסעירים ביותר בצרפת. למסעדות באזור יש שני מוצרי דגל. האחד הוא כבד האווז, והשני הוא פטריות הכמהין השחורות. אותן אנחנו יוצאים עכשיו לחפש מתחת לאדמה. הגענו. תכירו את מרטין ומרי, בעלי החווה. הם ייקחו אותנו לחפש את הכמהין ביער. אבל קודם כל צריך ללכת לדיר ולבחור לנו חזירה עגולת מחיריים איתה נאתר את הפטריות מתחת לאדמה. יאללה, נצא לדרך. בינתיים אספר לכם שפטריות הכמהין השחורות גדלות כאן בין שורשי הצהלון. הסיפורים מספרים שריח הכמהין מזכיר לחזירות את פרומון הריח של הזכר, ולכן הן נמשכות אליהן. הבעיה עם חזירות, שלא פעם אחרי שהן מעטרות את הפטריה ומתחילות לחפור כדי להוציא אותה, הן מנסות לזלול אותה בעצמן, ברוב חזירותן. בגלל זה, ממש לפני שהפטריה בפה של החזירה, המחפשים מושכים אותה באוזן ולוקחים אותה לעצמם. וזה מעלה את השאלה, מי כאן באמת החזיר? מזל שמרטין ומרי לא מבינים עברית. כיום רוב המחפשים עברו כבר לכלבים מאולפים, איתם אין את הבעיה הזאת של האכילה. אני חושב שהיא מצאה משהו. הנה, היא חופרת. יש, יש, מצאנו. Um, 
להגיד לכם את האמת, אני לא בטוח שהם לא עובדים עלינו. שמעתי שיש כאן לא מעט רמאים שמטמינים את הקמיין, ואחרי זה מביאים אליה תיירים. יאללה, עזבו אתכם חול. אנחנו לא באמת צריכים את האירופאים בשביל קמיין. יש לנו בארץ פטריה מקומית משלנו, בדיוק באותו שם, שגם אותה מוציאים מתוך האדמה, וגם לה ריח וטעם מיוחדים משלה. סביב הפטריה הישראלית, שנקראת כמהת שמשון, רוכשת תרבות שלמה, לא פחות מפותחת ומעניינת מזו האירופאית. גם אצלנו יש תיירות כמיין, גם אצלנו יש סחר בכמיין, תבשילי כמיין, ואפילו מושב בשם כמיין. אז הגיע הזמן לחזור לארץ מארצות הקור, לשלוף ממעמקי האדמה את הפטריה המסתורית, ולחשוף אותה לאוזני הציבור הרחב. בואו נתחיל. רבותיי, ברוכים הבאים לישראל. נחתנו זה עתה בנמל התעופה בגוריון של יד תל אביב, השעה היא 2:40, מזג האוויר מעונן, 24 מעלות צלזיוס. אנא יישארו יישובים, כל עוד השלטים מעל הראשי מוארים, וזכרו כי העישון במטוס ובסביבתו אסורים בהחלט. בזאת מגיעה טיסתנו לסיומה, אנו תקווה שנהנתם. שלום, תודה. לפני שנרד מהמטוס אל אדמת הארץ המובטחת, אני רוצה קודם כל לדבר איתכם קצת על הכמהין בפרספקטיבה עולמית. ברילת סווארין, מי שנחשב לאבי הגסטרונומיה הצרפתית, הגדיר את הכמהין כיהלום של המטבח הצרפתי. וכנראה הוא לא אמר את זה על בטן ריקה. רבים מהטבחים והמסעדנים הגדולים של אירופה חשבו ועדיין חושבים ככה עד היום. כדי להבין שהיהלום הזה הוא לא לגמרי רק מטאפורה, נתחיל מהדיווח הבא. סטנלי הו פייסד טופ רייס את 417,000 דולר טראפל סייל פור צ'ריטי. הפטריה שנמכרה הייתה כמהה לבנה, שהגיעה למשקל החריג של 1.3 קילוגרם. או בתרגום חופשי לעברית, מיליון שקל קילו. אולי התשלום הגבוה בהיסטוריה ששולם אי פעם על מוצר מזון. וכנראה שהפטריות האלה לא מאכזבות, מכיוון שזו לא הפעם הראשונה שמר הו רוכש כמעין ענק במחיר גסטרונומי, או אסטרונומי אם תרצו. שלוש שנים קודם לכן, הוא רכש במכירה פומבית כמעין במשקל 1.5 קילוגרם, בעלות כוללת של 330 אלף דולר. גם הפעם רוב הסכום הועבר לצדקה. דרך אגב, המחיר הריאלי של כמה לבנה הוא אמנם לא בשמיים. אבל הוא ללא ספק בעננים, בין 5,000 ל-10,000 יורו לקילו. 
מדובר באחד מחומרי הגלם היקרים ביותר בעולם. קמעין לבנות הן לא הקמעין היחידות שנמכרות. על הקמעין השחורות כבר דיברנו, וקיימים עוד מינים רבים בטעמים ובמחירים משתנים. רבים משווים את הטעם של הקמעין לטעם של אדמה רטובה, או של גשם ראשון ביער. ויש להודות שהטעם של הקמעין הוא באמת טעם חזק ומיוחד מאוד. אבל בטח גם תסכימו איתי שאין שום טעם בעולם שיצדיק מחירים כאלו. הרי גם למנגו יש טעם מיוחד מאוד, ואף אחד לא יהיה מוכן לשלם עליו 40 אלף שקל לקילו. אז מה יש בה בפטריה הזאת שמושך אליה כל כך הרבה חזירים? ואנשים שהולכים לחפש אחרי החזירים? שימו לב איך מתאר כתב הארץ את התחושה של הפעם הראשונה שבה הוא הכניס קמיין למיטה. אה, התכוונתי לפה. בטעימה הראשונה אתה לא מבין על מה המהומה. המגע הראשון שבין הפטריה ללשון אינו מותיר רושם מיוחד, אלא שאז, בתוך שניות, בלוטות הטעם מתכווצות והרומה יוצאת דופן תוקפת אותך מכל עבר. אתה לא לגמרי בטוח אם זה הטעם או הריח, אבל אתה מבין שמשהו קרה. שגם לך יש עכשיו רגע להיזכר בו ולספר אודותיו. הרגע בו נשבית בטעם העז שמשתולל בעוצמה בחלל הפה, ולא מותיר ברירה אלא להתמסר לו לחלוטין. אפשר לנסות לתאר את הטעמים השורשיים המענגים, אולי לכנות זאת כשילוב המושלם בין מלוח למתוק, אולי להתעכב דווקא על הריח המסחרר שכמותו לא בא אל הפחה קודם לכן. אבל אולי אין מנוס אלא לנהוג כמו המאמינים הוותיקים. אלה שכל ניסיון לחלץ מהם תיאור או הגדרה כלשהי לאותו הטעם החזק, אך באותה מידה גם חמקמק, נענה תמיד בחיוך ממתיק סוד. סוד שהפך לתכלית חייהם. סוד פטריית הקמעין. והנה אני כבר אגלה לכם את הסוד. נראה לכם שאפשר לתאר אחרת משהו ששילמת עליו בין 300 ל-400 שקל במסעדה? ולמה בעצם משלמים כל כך הרבה כסף על קמעין במסעדה? בגלל אנשים כמו הכתב הזה שמתארים אותן כמו שמתארים. אבל הלופ הסינרגיסטי הזה הוא רק אחד המרכיבים הבונים את סצנת הקמיין העולמית. הרכיב השלישי והלא פחות חשוב הוא הנדירות שלהן. הביקוש לקמיין גדול בהרבה מההיצע. ומאיפה נובע הביקוש? מאותה מסעדה שתקעה מחיר. מאותם אנשים שמוכנים לשלם את המחיר. ואז גם חייבים להלל ולקלס כדי להצדיק את הקנייה. וחוזר חלילה. יאללה, למי יש כסף? ומי צריך בכלל שאיזה שף עם כובע פטריה יגיש לך מנה מלוקקת של טרטר מהולך בביצת צלב וקמעין ב-400 שקל מנה? לנו מספיק החומוס המצוין של אבו גוש. אז הגיע הזמן לרדת מהמטוס, ואולי יותר חשוב לרדת אל העם. הקמעין שלנו הן בהחלט אחלה חומוס. יש להן אמנם ארומה חלשה יותר מזו האירופית, הטעם פחות מורגש והמרקם קצת מזכיר תפוח אדמה, ובהתאם המחיר שלהן הרבה יותר עממי. בשיא העונה תוכלו למצוא אותן בשווקים במחירים של 200 עד 300 שקל לקילו. שווה ערך לשלושה גרם קמהה לבנה. דוקטור תיד ארתור ג'מאן! שלום לדוקטור מזור. דבר ראשון, גילוי נאות, אנחנו מכרים טובים וחקרנו ביחד הרבה שנים אחד ליד השני בשתי מעבדות מקבילות. 
אתה תמיד ריתקת אותי, תמיד הייתי אוהב לבוא אליך ו- ולשמוע על, ה- על הסודות ש- של הפטריות מתחת לאדמה. אז בוא נתחיל רגע מאיך הגעת לזה, למה דווקא לחקור כמהין? האמת שזה סיפור די נחמד, בגלל שהדוקטורט זה פרויקט כל כך ארוך ואתה צריך להיות... נסער מעבודת המחקר שלך לאורך תקופה מאוד ארוכה, אחרת זה אתגר שהוא מאוד קשה, אז חיפשתי נושא שהוא יעניין אותי. ואת האמת שאצלנו הפטריות הקמיין הם חלק מהפולקלור של המטבח הביתי אצלנו, ושלנו ושל עוד הרבה אנשים בארץ. וזה תמיד היה איזשהו נושא שהוא כזה, יש בו מן המסתוריות, זה גם פטריה שהיא טעימה, גם לא יודעים אה, מה המקור שלה, איך היא נוצרת, יש הרבה מאוד אה, סיפורי עמים סביב זה, והרבה אה, מאוד אגדות, שאתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון ומאיפה הם הגיעו, אבל הכל כזה מסופר בעיניים אה, נוצצות כאלה, כאילו מדברים על יהלומים או משהו כזה, וזה מרתק הרבה מאוד אנשים, וזה ריתק גם אותי. וככה מצאתי את עצמי אורז את כל המיטלטלים שלי ויורד עד לדרום, לבאר שבע ושדה בוקר. עכשיו רציתי לשאול אותך אם תוכל להסביר לנו מה זה כמהין המדבר או כמהת שמשון שמוצאים בארץ, וגם מה הקשר בינה לבין הכמהין האירופאיות. יש לך משפחה שלמה של מה שנקרא פולסטראפלס, זה... הפטרי... הכמהין המדבריות זה בעצם משפחה שלמה של פטריות שמייצרות גופי פרי אכילים בתוך הקרקע המדברית. בכל אופן, גם צריך להגיד שבסך הכל הפטריית כמהין המדבריות עשו לה יחסי ציבור מעולים, בעצם העובדה שקוראים לה כמהין. כי בשורה התחתונה, בינה ובין הכמהין האמיתיות, הכמהין השחורה והכמהין הלבנה, שהן בכלל משתייכות למשפחת הטובר, הקשר הוא קלוש ביותר. הקשר אפילו גנטי קלוש ביותר, גם הקשר הגסטרו-קולינרי קלוש ביותר עד לא קיים. ההבדל הוא תהומי, וחוץ מהשם אפשר להגיד שאין להם שום דבר במשותף. אז מה, בכל זאת דומה בין השתיים? קודם כל, שתיהן פטריות, ואת שתיהן מלקטים מתוך האדמה, מתחת לצמחים. גם לטעם של הכמהה הישראלית יש איזה דמיון עמום לזו האירופית. כך תיאר את זה השף אבי ביטון. הטעמים הם טעמים חזקים וארומטיים של אדמה, אבל בצורה ביישנית ומעודנת יותר מהכמהין האירופיות. המרקם, דרך אגב, מזכיר משהו בין ארטישוק ירושלמי לתפוח אדמה. רבים מיוצאי צפון אפריקה מכירים את הכמהה הישראלית עוד מארצות מוצאם. שם הם קוראים לה טרפז, או טרפש. טרפש, טרפש. בעברית היא נקראת כמהת המדבר או כמהת שמשון, מכיוון שכמעט תמיד מלקטים אותן למרגלות צמח בשם שמשון יושב. המרוקאים נהגו ויש עדיין שנוהגים לאכול את הטרפש בעיקר בחגים. טרפש, האמא שלי תמיד, גם תמיד, הסיפורים של יהדות מרוקו זה שבמרוקו זה נמכר כל כך זול. היו מביאים שקים, והיו בעצם בהתייחסות שלהם, משתמשים בזה בתור סוג של תפוח אדמה. אם אתה לוקח את הכמהין האירופאית, אתה בעצם משתמש בחלקיקים מאוד קטנים שלה בתור 
טיבול, אתה לא ממש אוכל את זה כמו תפוח אדמה, בגלל הארומה המאוד מאוד מאוד חזקה שלה, וכמעין המדברי, אתה ממש אוכל אותה כמו פטריה, אתה אוכל את כולה, כמו תפוח אדמה קטן. תבשיל כמהין וצלעות כבש נאכל דרך קבע בסעודת חג הפורים, או בצערי היום הראשון של חג הפסח. לפעמים היו גם מבשלים אותן כתבשיל בפני עצמו, או בשילוב עם מנות כמו צלי בקר, צוואר כבש או שוק טלה. ושיא השיאים של המטבח המרוקאי הוא קדרת חמין עם כמהין. בתוכו היא הופכת פשוט למעדן. יש לו מקום של כבוד בכל תרבויות ה... עמי צפון אפריקה, בסך הכל זו פטריה שהתפוצה שלה היא ממרוקו במערב ועד לאיראן במזרח, או אני לא יודע אם בדקו מזרח על איזה, אז בסופו של דבר יש איזו חשיבות מאוד מאוד גדולה בפולקלור של הרבה מאוד עמים, מבחינה תרבותית יש איזו חשיבות מאוד גדולה. את הקמיין אפשר למצוא בכל רחבי הנגב, ממישורות הם שבאזור המכתשים ועד פתחת ניצנה בדרום. משם היא מצפינה לחולות חלוצה, צאלים וגוש יישובי צוחר של עוטף עזה. כשהמרוקאים הגיעו לארץ בשנות ה-50 וה-60, הם לא הכירו את הטרפש הישראלי. טרפש. ואת הדרישה מילאו בעיקר קופסאות שימורים שיובאו לארץ ממרוקו. בעבר היו קונים את השימורים האלה גם בשוק של עזה. אבל עם הזמן התברר לתושבים החדשים של הנגב ומישור החוף הדרומי, כי ממש מתחת לרגליהם צומחת לה בנחת אותה כמהה שהם הכירו ממרוקו. תציג את עצמך, אני רק אסתכל עליו. שמי אבי שילה, נולדתי בקיבוץ לים. הבן של? הבן של שמואל שילה וגילה שילה. שמיל מרחוב סומסום. שמיל מרחוב סומסום, נכון. אימא באה ממרוקו, אבא באה מפולניה, ניצול שואה. ואתה גדלת בקיבוץ מיוחד מאוד, במעמקי הנגב, וכשהייתם ילדים, הייתם הולכים ללקט דברים שלא מלקטים הילדים בתל אביב. זה נכון, אנחנו לא... זה נכון. אנחנו... במצוות הורינו, אם היא באה ממרוקו, ועל שולחן בפסח אצל סבתא היה חייב להיות, להיות, היו חייבות להיות הקמעין, אז במרוקאית זה טרפש, הם קוראים לזה טרפש, ואם הייתה אומרת, אנחנו צריכים ללכת לחפש טרפש היום, וזה היה פשוט תענוג עילאי. היינו יוצאים בלי אבא שלי, כי הוא... אין לו סמלנות. יצאנו, אני, אחותי ואחי, פלוס כל השכנים מסביב, יוצאים לשטח ברגל, אז זה היה קרוב מאוד לקיבוץ, ומתחילים בנקודה אחת, מחפשים בעיניים את צמח השמשון, אפור כזה. מהר מאוד התבייתנו עליו, הייתה לנו כף לכל אחת, כף. פטריה עושה סדק, היא גודלת כמו כדור. ולכן היא מרימה, היא קורעת את האדמה וממש שוברת אותה. 
והיינו הולכים, מתחילים באמת באותו מקום, פתאום הייתה צעקה, הנה מצאתי, רצים כולם לראות מה הוא מצא, ומתחילים לחפור מסביב כדי לא לפגוע בסדק. ותוך רבע שעה אתה כבר ראית לכל כיוון נקודה באופק. כי פשוט התרחקנו, וכל אחד חיפש את השיחים שלו, ואז אתה הולך והולך, ואחרי שלוש שעות כמעט, אתה פשוט חוזר לבד עם השקית שלך, אחרי שטיילת ולא שמת, לא הרמת את הראש לדקה, אתה כל היום כמו, אמרו חזירים, אז לא ידענו שיש חזירים, אנחנו היינו הולכים ומחפשים את הסדקים, עכשיו כשאני מדבר אני רואה את הסדק בעיניים, אני פשוט רואה את השבר, עכשיו יש סדקים של כל מיני חיות, של צמחים שעולים. שאתה מבין שזה לא השבר. רואים את, ה, את השבר שהוא די גדול, ואתה יודע, אתה מרגיש את זה עכשיו בלב, שאתה מוצא את הפטריה, אתה יודע, הנה מצאתי. הבדואים שחיו באזור הנגב המערבי, הבינו מהר מאוד את השוק החדש שנפתח בפניהם, והחלו לספק את הסחורה. את הפטריות שהם מצאו, הם היו משווקים ישירות לבתים, או מוכרים אותן בשוק של באר שבע. ברגע שהמרוקאים הגיעו לארץ ודרשו את זה וחיפשו את זה, הבדואים הבינו שיש להם כאן קלף, וזה לא הבדואי, זאת הבדואית. היא טילה עם העדר, ותוך כדי טיול עם העדר, היא פשוט אוספת ובונה לעצמה... הם היו באים ומוכרים את זה בפחים, כן. אנחנו הרבה פעמים גם קנינו בלית ברירה. עם השנים, אחר כך, נאלצנו לקנות מהן. איפה? בשוק הבדואי? לא, 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 בשטח עצמו היינו קונים מהן, ממש, ישר. כדי להבין למה אנו מוצאים את הקמעין דווקא למרגלות צמחים, צריך להכיר שני מושגים חשובים. הראשון, תפטיר, והשני, מיקוריזה. נתחיל בתפטיר. פטריות המאכל שאנו רגילים לראות בצורת רגל עם כובע או כגוש דחוס כשמדובר בקמעין, הן לא באמת הפטריה עצמה. בגלל שאנחנו רגילים להתבונן בצמחים, נוצר אצלנו רושם מוטעה. אבל פטריות הן לא צמחים, ולאמיתו של דבר, האיברים הנגלים שלהן הם אך ורק גופי הפרי, שכל מטרתם היא הפצת נבגים. המקבילה הפטרייתית לזרעים. הגוף האמיתי של הפטריה קוראים תפטיר. מדובר במסה גדולה של חוטים דקיקים ומסועפים, השזורים בתוך בית הגידול, והם בעצם הפטריה האמיתית. אם נמשיל את הפטריה לעץ תפוח, אז התפטיר הוא העץ על כל איבריו, בעוד שהחלק הנאכל של הפטריה הוא רק התפוח עצמו. לחשוב שהרגל והכובע של הפטריה היא הפטריה עצמה, זה כמו לחשוב שהתפוח העגול הוא העץ בעצמו. גוף הפרי מתקיים לפרק זמן קצר יחסית, בעוד שהתפטיר יכול להתקיים במשך שנים. ומה הפטריות מחפשות מתחת לאדמה? זאת שאלה טובה. שלא כמו הצמחים, לפטריות אין יכולת לעשות פוטוסינתזה, ולכן, ממש כמונו, מקור הסוכר שלהן הוא מקור אורגני. כל מגוון השיחים והעצים על פני כדור הארץ, רובם ה... אם לא ככולם ממש, מקיימים איזושהי אסוציאציות של מיקוריזה. בעצם מיקוריזה זה המערכת היחסים שבין פטריה לצמח. אוקיי, במקרה הספציפי שלנו, גם פטריית הקמעין יוצרת את האסוציאציה הזאת עם הצמח הפונדקאי. אם אני לוקח דוגמה אחרת, לדוגמה לפטריה שאנחנו מכירים ויוצרת את האסוציאציה הזאת, זה האורניות, זה הפטריות שצוצות אחרי הגשם. מתחת לאורנים שהולכים לחפש ביערות של הקקה ליד ירושלים. אז זה, בעצם זה פטריות ש... 
פטריות המיקוריזה בעצם נחלקות לכאלה שיוצרות גוף פרי מתחת לאדמה או למעלה מהאדמה, כמובן שהכמהין והאורניות זה למטה ולמעלה. אבל הפטריה לא גוזלת במרכאות את הסוכר לצמח בלי שום תמורה, היא גם מועילה לו. כשהדביקו בפטריות מיקוריזה שתילי פלפל בחממות בערבה, הצליחו לחסוך יותר ממחצית מכמות המים של הגידול. ישנם תפטירי פטריה שמסתרעים לאורך מספר קילומטרים, ועצים מסוימים יודעים אפילו לנצל את הקשרים המסועפים הללו להעברת מסרים כימיים אחד לשני, ואפילו להעברת מזון. אתה רואה שבאמת מדובר בסימביוזה, בסימביוזה מעצם הגדרתה, שני האורגניזמים שמשתתפים בה נהנים זה מזה. אז הוא חייב ליצור את האסוציאציה הזאת. בשביל לקבל סוכרים מהצמח וגם להשלים את מחזור חייו על ידי יצירה של הפטרייה האכילה. הצמח נראה שהוא לכאורה מוגבל, מצד שני, כשאתה בודק את המדדים הפיזיולוגיים שלו, אתה רואה שיפור גם בכושר הפוטוסינתזה, שזה קליטת אנרגיה. מהשמש, הפיכת אור לאנרגיה על ידי מעגל הפוטוסינתזה, וגם כושר הצמיחה שלו הוא הרבה יותר גבוה מאשר צמחי ביקורת, שאין להם את הקשר הזה לפטריות. בטבע מוכרים שני מצבי מיקוריזה. האחד הוא אנדומיקוריזה, בו הפטריה פולשת ממש לתוך שורשי הצמח כדי להשיג את הסוכר, והשני... הוא אקטומיקוריזה, בו הכורים של הפטריה ממש עוטפים את השורש, אך לא חודרים אליו. הכמהין הן פטריות מסוג אקטומיקוריזה. הן לא ממש פולשות לתוך תאי השורש, אלא עוטפות אותו ומתקיימות מסביבו. אני זוכר שבמהלך הדוקטורט שלך, אתה גילית תופעה מרתקת. כשגידלת את הפטריות על צלחות פטרי, ליד שורשים של שמשון או לוטם, אתה שמת לב שהפטריה מצליחה להשתלט על השורשים בדרך מאוד מיוחדת, אבל גם השורשים מגיבים אליה בצר... בדרך אחרת. תוכל לספר לי בדיוק את היחס הזה? כן, א', צריך לתקן איזשהו עניין, שבן אדם שומע שאתה אומר שגידלת את הפטריות בצלחות, אז הוא אומר, וואי, כבר אפשר לגדל יהלומים בצלחות, אבל צריך לספר. שלפטריה יש כל מיני שלבים בחיים, שברובם ככולם היא גדלה ונראית כמו הרבה קורי עכביש, זה שלב התפטיר בעצם. אה, החבר'ה שלי כבר יודעים את זה, אנחנו דיברנו על זה בתחילת הפרק. אז בעצם מדובר גם במיקולוגים. בדיוק. לא, סתם, תסביר, תסביר. אז בעצם אנחנו את הפטריות האלה מגדלים בשלב התפטיר על צלחות, ובשביל להבין בעצם את ה... ללמוד את האינטראקציה שמתרחשת בין התפטיר של פטריית הכמהין לבין הצמח הפונדקאי שלה, שזה השמשון היושב, אז אנחנו מגדלים את זה בתנאים סטריליים על גבי צלחות פטרי, ובתנאי מעבדה אנחנו לומדים את האינטראקציות ביניהם. ואנחנו גילינו שם שתי תופעות מעניינות. אנחנו גילינו קודם כל שאם אנחנו מניחים את התפטיר לצד השורשים, עדיין לפני שיש איזשהו מגע פיזי שקיים איזשהו מרחק ביניהם, אנחנו רואים שהפטריה גדלה בצורה מוכוונת לכיוון השורשים. זאת אומרת, היא ממש נמשכת אל השורש כאילו היא יודעת לאן היא הולכת. היא יודעת מה היא רוצה ולאן היא הולכת, פטריה ממש רומנטית ש... 
מאוהבת בצמח, היא יודעת לחוש בנוכחות שלו עוד לפני שהיא באה איתו במגע, והיא יודעת לכוון את הגדילה שלה אל עבר השורשים של הפונדקאי, והפונדקאי בעצם עושה את הפעולה ההפוכה ברגע ש... הוא חש אותה, בעצם אנחנו רואים שהוא מין מסיט את השורשים שלו לגדילה הפוכה ממנה. זה לפחות מה שחשבנו בתור התחלה. זאת אומרת, רגע, זאת אומרת, הוא מגיב, הוא יודע שמישהו מזדחה לעברו, ולפחות על צלחת הפטרי זה נראה כאילו הוא עוצר את הגדילה לכיוון של הפטריה, ומתחיל לגדל שורשים לכיוון אחר. זה נשמע כמו שני מוחות שחושבים אחד על השני. כ... נכון, נכון. אם אתה מסתכל על הצלחת, זה מה שאתה יכול להבין, אבל מהר מאוד הבנו בעצם שאנחנו מפרשים את התוצאות שלנו בצורה שהיא לא נכונה, והאמת היא שהפטריה היא בעצם גורמת להפרשה של איזשהו הורמון צמחי בשם אוקסין. זה הורמון שמשנה את כל הארכיטקטורה של השורש. וממצב שצמח השמשון מגדל שורש אחד ארוך, הוא בעצם מגדל שורש אחד, שורש מרכזי קצר ועם הרבה התפצלויות לשורשים צידיים. זאת אומרת, בעקבות ההפרשה של ההורמון, שהוא דרך אגב חיקוי של ההורמון של הצמח עצמו, זאת אומרת, הפטריה יודעת, יודעת לעשות איזה הורמון מקביל, נכון. היא, היא גורמת לה, בכלים של הצמח, היא משתלטת על אופי הגדילה של השורש, אני מבין נכון? נכון, זה בעצם אה, לא נמצא איזשהו תפקיד להורמונוקסין הזה בתוך התפטיר עצמו, בתוך הפטריה עצמה, אלא כהשפעה על מערכת השורשים של צמח הפונדקאי. זו הפטריה, סליחה, שחיה בסימביוזה עם אה, אה, צמח פונדקאי, השמשון היושב, ולכן האינטראקציה בין הפטריה למערכת השורשים של הצמח מחייבת איזשהו כוח של שליטה. על הארכיטקטורה של השורשים שתשרת את האינטרסים של התפטיר. בארץ נעשה בימים אלו ניסיון לתרבת את כמהת המדבר. הרעיון לפרויקט החל כאשר פרופסור ורדה צור ופרופסור נורי טרוט בז'ורנו חיפשו דרך לנצל את אדמות הנגב הצחיחות לגידולים ייחודיים ועתירי רווח. כל הניסיונות שלהם לוויית כמהין עלו בתוהו, והן פרשו לגמלאות עם תחושת החמצה. אז נכנס לתמונה דוקטור ירון שטרית. שטרית הסכים ליטול את המושכות של המחקר, בתנאי שהשתיים ימשיכו לייעץ לו לאורך כל הדרך. אל הצוות הצטרף תדהר תורג'מן, והדרך לביאות הכמהה נסללה. אני זוכר את הפעם הראשונה שגדלה אצלכם פטריה בחלקה. וואו. איזה התרגשות, קראת לי בהתרגשות, סיפרת לי בהתרגשות. כן, תשמע, זה היה כמעט בתחילת העבודה, בתחילת הדוקטורט, ממש בחודשים הראשונים של החשיפה לכל הידע ולכל התחום הזה, עשינו לנו איזושהי חלקה קטנה אצלנו באוניברסיטה, שתלנו שם בסביבות 300 או 200-300 צמחים שעברו ההלכה. דרך אגב, המאזינים כבר יודעים מה זה ההלכה. בטח, עופר הסביר להם לעומק, או יסביר עוד רגע, אני לא יודע עדיין. אוקיי, <laughs> okay, אז בעצם יש שם, אנחנו ייצרנו שם צמחים מהולכים. עם פטריה בשורשים שלהם? עם תפטיר הפטריה בשורשים, ובעצם הוצאנו צמחים, אחרי שדגמנו את מערכת השורשים שלהם, ואנחנו יודעים תחת מיקרוסקופ לזהות את התפטיר של הפטריה, ולדעת שבוודאות אנחנו מכניסים צמחים 
שנמצאים באסוציאציה עם הפטריה לתוך החלקה, ועל פי הספרות אנחנו אמורים לחכות שלוש, ארבע, חמש שנים, ככה שעד שמופיע, שמופיע גוף פרי, ככה שאני אפילו לא בטוח שנזכה לראות את זה במהלך הדוקטורט. וכעבור חצי שנה בערך הצמחים מתפתחים בצורה טובה ומנחה שלי בדוקטורט, ירון, דוקטור ירון שטרית, מטייל לו בחלקה ופתאום הוא רואה איזשהו גוש כזה מבצבץ מתחת לפני השטח והוא ככה מזיז את היד ומוצא שם פטריה, פטריית קמעין וזו הייתה הפתעה עצומה, כי זה מופיע אחרי פרק זמן שהוא קצר ביותר לכל הדעות, וזו הייתה חגיגה מאוד גדולה, גם בגלל שזו פעם ראשונה בישראל שזה בעצם קרה, לפחות מבחינת קנאת המדבר. וגם לגבי פרק הזמן הקצר מאוד, שזו הייתה תופעה מאוד מאוד מעניינת. ומאז, דרך אגב, זה היסטוריה, כי כבר יש חלקות שלמות שמגדלים, אם כבר סופרים כמה קילו כל שנה, וזה הולך וגדל כל שנה ושנה. זו הייתה הסנונית הראשונה, אפשר להגיד. לחלוטין, לחלוטין. הפטריה הראשונה שהייתה... שהייתה לסנונית הראשונה. שמי עופר גיא, אני אגרונום בתחנת הניסיונות ברמת נגב. זאת עכשיו אנחנו נמצאים פה בשטח. מתחתנו אני רואה שורות של צינורות עם צמחים שתולים לצידם. איזה צמח זה? מה אנחנו רואים? פה אנחנו רואים חלקה ותיקה נקרא לזה. היא כבר בשנה השלישית שלה של צמח הפונדקאי של שמשון יושב. זאת אומרת, שמשון יושב זה צמח שהפטריה הוא, אה, נדבקת אליו, נטפלת אליו? כן, הצמח השמשון היושב הוא צמח מדברי או בן שיח אה, מדברי אה, מקומי אה, שמצוי ב, בנגב ואליו אה, הפטריה בסימביוזה, אה, בצורה מיקוריזה או קוראים לזה אקטו מיקוריזה. כיוון שהיא נטפלת אליו במרכאות, שעוטפת את השורשים שלו החיצוניים. הבנתי, עכשיו אתם הדבקתם את הפטריה לצמח או שהיא הגיעה לכאן באופן ספונטני עם הצמח? אנחנו לא סומכים כל כך על הטבע. בעצם כל השתילים שאתה רואה כאן בחלקה הזאת, בשתילה, הם, הם לא היו בזרעים פה, הם נשתלו מודבקים. ועם התפטיר של הפטריה. אז אם ככה, יש לנו פה חלקה שעל כל שמשון יושבת כמהת שמשון, ואתה אומר שבטבע זה על כל קילומטר מרובע תמצא פטריה, השאלה בחלקה הזאת, שהיא הרבה פחות מקילומטר מרובע, היא אולי... שלושים מטר מרובע, כמה פטריות אתה חושב שאתה הולך למצוא השנה? טוב, החלקה פה היא, היא בערך 30 מטר אורך, אבל היא, 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 כל החלקה היא קצת פחות מחצי דונם. היא חלקה ותיקה. אנחנו יודעים, בשנה הראשונה אין כמעט גופי פרי בכלל, ורק מהשנה השנייה אנחנו מתחילים למצוא גופי פרי. בחלקה הזאת אנחנו חילקנו אותה לכמה טיפולים, וראינו שאנחנו לפני שנתיים הוצאנו בערך 13 גופי פרי. מהחלקה, והשנה, השנה שעברה, בעונה הקודמת, הוצאנו בערך כבר 20. אם בשנה השנייה קיבלנו קילו וחצי 
לדונם, השנה שעברה קיבלנו שתיים וחצי קילו לדונם, אנחנו צופים שבשנה הרביעית והחמישית אנחנו נגדל, זה לא אומר שזה מחייב, mm-hmm. אבל זה הצפי, והם מגיעים אפילו עד 70 קילו לדונם. וואו. ו- והיבולים שאתה מתאר הם ממש מטורפים ביחס לטבע. כן. אבל בטבע גם אין אינטנסיביות כזאת של צמחים. נכון. אמרנו, בטבע אין אינטנסיביות כזאת של צמחים. לא כל הצמחים מודבקים, ואנחנו גם לא יודעים, נכון להיום, מה, מה הסיבה, או בטח מכלול הסיבות, או הגורמים שמביאים למצב שהפטריה תיצור גוף פרי. הייתה אגדה, אפרופו, אגדה אצל המרוקאים, שאומרת שרק בשנה שיש בה ברקים, והרבה ברקים, יהיה גידול של, של פטריות, ויהיו באמת הרבה פטריות. בתור ילד אמרתי, כן, נו, המרוקאים האלה. כן, אין פה זבל, אין פה קומפוסט, אין פה דישון, בכלל. הבנתי. אז, אז מה הסוד? משטרי מים? <laughs> הסוד הוא שיש טילים שהגיעו מהמעבדה, והם מודבקים, וככה אנחנו מעלים את, במאות את האחוזים ל, ל, לקבל גוף פרי. Uh, כמובן שכל שה, עניין ההדבקה הוא יקר, והיום בעצם uh, הבעיה uh, בתחשיב הכלכלי של הגידול הזה, בעצם כרגע עלות השתיל היא הנקודה הכי בעייתית. ברגע שיצליחו להתגבר על, על, על עלות השתיל הגבוהה, אז uh, הכלכליות של הגידול הזה יעלה מאוד, כי אין לו, אין לו כמעט תוצאות, בטח שביחס לגידולים אחרים, לא מים, לא דשן, uh, לא טיפולים כמעט, לא זה, אחרי כיסוף. בשנות ה-70 שאני חיפשתי, 60-70, היו פשוט, זה היה באמת המון, קילואים. היינו מוסיפים... כל שנה? כל שנה, כשעם השנים הצבא השתלט לנו. והחקלאות סביבנו, זאת אומרת, עלו על שטחים ופשוט הרסו שטחים שלמים, והצבא לקח המון מקומות. כשהרבה פעמים היינו בשבתות, כשהצבא לא היה, אז היינו הולכים, אבל הטנקים, ברגע שעלו על השיח, די גמרו עם זה. לפעמים, אתה יודע, אתה מסתובב שעתיים-שלוש, כבר בשנים של שנות ה-80-90, כבר אין, אתה לא מוצא, אתה פה, אחד, שתיים. ואם אנחנו נוסיף את ה... הפיתוח החקלאי, שטחי הצבא ושנות הבצורת האחרונות שהיו, שמשון היושב, שהוא יותר בולט בתור פונדקי לפטריה, הולך ונעלם מהאזור שלנו, וזה מוסיף את החשיבות למחקר. טוב, אתה רואה את החקלאים הולכים לגדל את החלקה היבשה הזאת אצלם בתור גידול? יש, יש... זה נראה ממש חום ואפור, מפחיד לחשוב שזה יהיה הפרנסה שלך. טוב, קודם כל צריך לראות את החלקה הזאת בעונה שלה, בעונת הגידול, שזה מהסתיו חורף, ולא עכשיו. תוך חודש החלקה תתעורר ותיכנס לפריחה, ואז יתחיל המחזור החדש שלה. דבר שני, מדובר על שימור של מין, זה, צריך לזכור את זה. שמשון? שמשון, כן. ואני לא רואה איך חקלאי מחר מתחיל את זה, אבל זה בטח לא יתחרה בגידול של עגבנייה או משהו כזה, אבל משטחים קשים שהם ספר ובעייתי מאוד, שאין בהם אולי תשתיות אפילו של דישון ודברים כאלה, ו... ובכל זאת רוצים להוציא משהו, mm-hmm. יכול להיות שבעתיד, לא בשנה הקרובה, 
בעתיד היותר רחוק, יכול להיות שיהיה איזה משק מודל שיקח את זה ויעשה את זה על שטח נרחב, ואנחנו אולי נראה פטריות אה, כחול לבן. אחרי מלאכת איסוף הקמיין, מגיעה מלאכה לא פחות מורכבת. הקמיין מלאות אדמה וחול, וצריך מאוד להתאמץ כדי לנקות אותן. בשלב הראשון יש לקלף את הקרום העליון, אחרי זה מעבירים אותן ניקוי עומק באמצעות מברשת ומים, וגם אחרי זה רוב הסיכויים שכאשר תאכלו אותה, תגרסו בין שיניכם כמה גרגירי חול. הטעם היה... אני זוכר, זה טעם די כמו של פטריה, בין תפוח אדמה לפטריה. אימא שלי הייתה עושה את זה עם העוף, כשהחול... קצת ככה נוגע בפה, זה היה חלק מהטעם. אני לא יודע אם זה היה באמת נורא נורא טעים. פשוט החיפוש, וכל הטררם סביב זה, והניקוי, וה... ובאמת, זו חוויה, כי זה קורה בפברואר, אם ככה עכשיו אני עוד זוכר, שהיינו אוספים את זה והולכים, ואז מנקים, ואימא שלי הייתה מתמחה, היא הייתה מתמחה בניקוי ה... הקמעין, והייתה עושה לנו את זה או עם חביתה, שהלהיט זה היה עם עוף וכורכום, שמן, עוף, כורכום, מלח. סטו. זה היה מעדן, אני לא יודע אם... כי זה מה שהיה, לא יודע, היום אני מודה שהרבה שנים כבר לא אכלתי. אז זה היה מעדן? זה היה מעדן, אבל אני עוד פעם, יכול להיות שזה היה מעדן, זה היה טעים, אין לי ספק בכלל. אני לא יודע אם זה היה יותר טעים מפטריות אחרות, אבל... היה לזה ערך, ודבר שיש לו ערך, זה כן. אני מאמין שזה גם היה העניין של ה... היינו גם אוכלים את זה הרבה פעמים במדורה סתם. אה, באמת? כן, מקלפים, אז כשאתה עושה את זה, קוטף, אתה יודע, ויש לך הרבה, אתה מכניס את זה למדורות, ואתה פשוט מקולף את זה ואוכל. וזה טעים. אין לי מילה אחרת, זה טעים. לא יודע אם היום הייתי משלם את המחיר הזה, אבל את ההליכה... הייתי בשמחה עושה את זה. איזה סיום יפה. זהו, הייתה תקופה עם הרבה פטריות קמיעין. תקופה עשירה בטעם. לגמרי. מכורה שלי, ארץ נור אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה וסגרירו גשמים כל היתר אך שבעה ימים הורדים פורחים ושבעה ימים הטללים זורחים ושבעה ימים חלונות פתוחים. אז מה בין הקמעה האירופית המפוארת לבין זו הישראלית? את הקמעין שלנו לא תמצאו ביערות עד ירוקים, וגם לא בחורשים עבותים. הן צומחות בלב השממה מתוך העין. את הקמעין שלנו לא מחפשים אנשים כדי לעשות הון. ולא מוכרים אותן אחרי זה בחנויות בוטיק או במכירות פומביות, ובקושי תמצאו אותן במסעדות. את הקמעין שלנו מחפשים לרוב אנשים פשוטים, שמוכרים אותן אחר כך בתוך פחים, במחירים די מצחיקים. אז מה בכל זאת יש בקמעה הזולה הזאת, הדלה הזאת, העלובה, 
שהיא פוקחת לאנשים עיניים בכמיהה? אני חושב שהתשובה היא די ברורה. יש בה את העובדה שהיא שלנו. לכל שוק וחצר וסמטה וגינה מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הקט ושמו עד כאן הפרק על הקמיין המקומי. תודה לניצה מזור על העריכה הלשונית, לאבי שילה, דוקטור תדהר תורג'מן ועופר גיא על הראיונות המעניינים, לרן לוי ולדני תימור שעוזרים ודוחפים את הפודקאסט ומפיחים בו רוח חיים וגם תקווה, וכמובן תודה ענקית לכם שהאזנתם. אם אתם אוהבים את התוכנית ורוצים לתמוך בה, הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות הוא לספר עליה לחברים. מי ברגל, מי ברחוב, מי בפייסבוק, מי באימייל, ואל תשכחו לעקוב אם הם באמת מאזינים. לא, סתם. נמשיך לחסות ואחר כך הודעה קצרה. הקפיצה הטכנולוגית הענקית שמתרחשת ממש לנגד עינינו בעולם הדיגיטלי משנה ללא היכר את הייעוד של מוצרים שונים. כך למשל, הטלפון הסלולרי הוא כבר מזמן לא רק טלפון, הוא גם GPS, גם MP3, גם מצלמה, גם וגם וגם. ואם כבר הוא עלינו, אז נהיה מוכנים להתפשר על צילום תמונה איכותית, כי הרי זה הרבה יותר נוח מאשר לסחוב כל היום מצלמה. משהו דומה קרה לנו גם עם המחשבים. רבים מאיתנו כבר מזמן זנחו את מערכת האודיו המסורבלת שכללה קומפקט דיסק, מגבר איכותי ורמקולים מעוצים, לטובת האזנה למוזיקה דרך המחשב, שבדרך כלל מצויד בכרטיס קול ירוד ובמקרה הטוב רמקולים מפלסטיק. 
כל כך נוח וזמין לתפעול. והנה, שוב נוצר המצב האבסורדי שדווקא הקדמה גורמת לנו לצעוד במובנים מסוימים שנים לאחור. אבל זה לא חייב להיות ככה. מגיע לכם יותר. אם גם אתם רוצים להחזיר את איכות הצליל שסובבת אתכם למקום הראוי לה, וזה כמובן מבלי לזנוח את היתרונות המדהימים שנותן לנו המחשב או הנגן הנייד, לאודיו אנג'ן יש מגוון פתרונות מצוינים עבורכם. החברה מייצרת מערכות של רמקולים מוגברים שמגיעים בתיבות עץ ומכילים רכיבי הגברה שניתן למצוא במערכות סלוניות יקרות בהרבה. אבל ההבדל שכאן כל כולה של המערכת נועד להתאים לעולם הדיגיטלי. בנוסף, אודיו אנג'ן מציעה כרטיסי קול חיצוניים, שולחניים או אלחוטיים, שמאפשרים לעקוף את כרטיס הקול הבסיסי של המחשב, וכך לשפר בצורה ניכרת את איכות קבצי האודיו שאנו שומעים. התוצאה היא שהמוזיקה שלכם תישמע כמו שאף פעם לא שמעתם אותה, ותהיה הכי קרובה למה שהאמן התכוון במקור. למאזיני התוכנית תהיה הנחה מיוחדת של 15%. פשוט כנסו לבאנר שבאתר ותוכלו לקבל משם את כל הפרטים. תודה לאודיו אנג'ן על תמיכתה בפה ושם בארץ ישראל. והרי ההודעה. למי שיש רעיונות מגניבים לפרקים, כולל חומר רלוונטי בנושא, אשמח לשמוע מכם על כך. אימא שלי למשל הציעה לי לא מזמן לעשות פרק על תולדות הבלונים הפורחים בארץ, בעקבות איזה מאמר שהיא קראה וממש נדלקה עליו. וזה דווקא נשמע לי אחלה רעיון. פעם הציעו לי לעשות פרק על תולדות פועלי הבניין העבריים. והיו עוד לא מעט רעיונות מעניינים. אז כמו שאמרתי, שעת הרצון הגיעה לקלוט גם מכם רעיונות. המגירה פתוחה והאוזן קשובה. אימייל התוכנית הוא israelipodcast.gmail.com אז ביי בינתיים ונתראה בפרק הבא.